0: Man macht ja das, was man kann oder was man ist und man denkt nicht nach oder re reflektiert nicht, dass man jetzt was verändert.
1: Der hat irgendwann gesagt, er lernt äh, Instrument und ich habe gesagt, ich mag auch. Eine ganz tolle Frau ist nämlich meine Mama. Meine Mama. Durch das, dass ich so viel Musik gespielt habe, und mich eigentlich nichts anderes interessiert hat, vor allem die Schule nicht. Mit dem ersten Ventil konnte ich sehr gut dran.
2: <lacht> wenn das da reicht, dann <lacht> ja, ist, ja, das reicht ist ja. ja okay.
0: Und die Erwartungshaltung ist ja auch groß, wenn du Panda mal live gehört hast, dann erwartest du ja auch das, was du da erlebt hast auf, einer, auf einem physischen Medium und das ist halt wirklich eigentlich nicht möglich. Du da hast immer Weber ne? war da an der andere Weber. Na, du bist jetzt der Weber, weil der andere Weber ist. Ab
2: sofort der Weber. Du weißt die Sendungszeit tickt Du weißt, ich kann hier schneiden, wie ich will. <lacht> Hallo wieder einmal an alle und herzlich willkommen zum Tontalk, dem Interview-Podcast von Geva Music. Mein Name ist Ben Flor und ich möchte von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat. Wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Ich darf heute endlich mal wieder zwei Gäste begrüßen. Beide spielen Trompete und tun das unter anderem bei Labras Banda, einer Band, bei der sich die Medienlandschaft schon schwer tut, ihren Musikstil zu beschreiben. Von neuer Volksmusik, Sitzbank-Techno, Balkan-Funk-Brass oder alpen jazz techno ist da die Rede. Da hilft nur, selber reinhören. Beide Gäste haben ihr Instrument studiert, allerdings auf unterschiedlichen Wegen. Beide haben nicht nur Band, sondern auch eingehende Orchestererfahrung. Beide sind natürlich auch noch neben Labrasbanda musikalisch unterwegs und beide kommen aus Bayern. Und das hört man auch. Mundartfans, viel Vergnügen. An einem geheimen Ort in Bayern haben wir uns auch getroffen, um mit gebührendem Abstand über die Arbeit bei Labrasbanda zu sprechen, aber auch darüber, wie wichtig Tradition und Veränderung sind. Wie selten Sie in Labras Banda-Songs zweimal das Gleiche spielen und warum einer von Ihnen weder Geheimagent noch UNO-Generalsekretär geworden ist. Und übrigens haben Sie einiges dafür getan, meinen Podcast zu hacken und hier heimlich selbst die Moderation zu übernehmen. Aber hört selbst. Herzlich willkommen, Corbinian Weber und Jörg Hartl von Labras Banda.
1: Servus. Also ich bin der Jörg. Und ich bin der Corby, wie man hört.
2: Ja, oh, das ist super. Ich hatte mir fest vorgenommen, euch gleich zu Anfang mal zu bitten, weil ich habe schon mal ein Gespräch mit zwei Menschen geführt und mir wurde später gespiegelt, dass es äh, für die ZuhörerInnen recht schwierig ist, äh, rauszufinden, wer wer ist und deswegen wollte ich euch bitten, eine Stimmprobe abzugeben. Das habt ihr direkt schon gemacht. So, dann machen wir es doch gleich nochmal. Ich bin der Corby. Servus, ich bin der Jörg. Ja, ich bin der Ben. Großartig. Vielen Dank. Sag mal, äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn... Oder von 0 bis 10. Wenn Tradition 0 ist und Veränderung ist 10, bei welcher Zahl seid ihr? 5. 5. Das ist sehr diplomatisch.
1: Ist die 5 genau die Mitte, oder? Oder 4? Nee, von 0 bis 10 ist die Mitte mhm. woanders. Das ist ja eigentlich bei 4,5 dann, oder? Nee, mehr. Na, mehr.
0: Aber wir haben ja Musik studieren und nicht
1: Mathe. Ich glaube, ähm wir sind ziemlich in der Mitte, weil ich persönlich finde äh, Kulturerhaltung wahnsinnig wichtig, ähm, aber auch die Weiterentwicklung von dem, was da ist, ist, glaube ich, ganz, ganz eine ganz wichtige Sache einfach. dass das, Weil sonst wäre ja seit Jahrtausenden Stillstand. Wo fängt es ähm,
2: also für euch an, dass man etwas verändern sollte? Es verändert
0: sich ja eh ständig was. Also das ist ja nicht so... In der Musik verändert sich ja ständig was. Wenn man jetzt heute Mozart anhört, dann klingt der anders, als er zu Mozart geklungen hat. Instrumente sind anders, ähm, die Zeit ist schneller geworden, die Stimmung ist höher geworden, weil wir haben ja vorhin auf 441 eingestimmt, damals war es weniger. Also man kann das ja nicht, ich glaube Veränderungen merkt man ja immer nicht so. Man, man setzt sich ja nicht hin und sagt, heute verende ich, in der ich was. Ich mache mal, mal, ich sage ich, statt ein Kamillentee, einen aber, das ist
1: ein großer Punkt, wo ich auch noch was dazu sagen möchte. Bitte. Also, so diese, diese gewollte, grobe Veränderung, die finde ich auch nicht gut. Also, ich, ich glaube, wahrscheinlich ist die Umwelt um rum schon herum schon, schon, schon genug Inspiration, dass aus dem, was besteht, schon was Neues entsteht.
2: Aber ihr gehört ja nun schon auch mit zu den Leuten, die sehr bewusst Dinge verändern. Also wenn ich mir beispielsweise eure Bandaktivitäten angucke. jetzt Das ist alles nur so passiert. Das ist ja nicht so, dass man sich an den grünen oder gelben
0: Tischen setzt und sagt... Ah, heute wird die Welt neu entdeckt oder so, sondern man macht ja das, was man kann oder was man ist und man denkt nicht nach oder reflektiert nicht, dass man jetzt was verändert. Also ich, da muss ich dem Korbik komplett recht geben. Also das, man ist einfach so, wie man ist und dass es andere als Veränderung für ihr persönliches oder was auch immer
1: sie ansehen, dann ist es für die Veränderung. Aber wir verändern nicht. Also die Volksmusik war ja lange auf 1451, also so. Stufenmassig. stufenmassig aufbaut und irgendwann plötzlich hat man mal ja vielleicht eine sechste Stufe gebaut und ist aber eigentlich so der, dem Prinzip der Volksmusik trotzdem treu geblieben. Ist jetzt das schon eine grobe Erneuerung oder nicht oder einfach nur was ausprobieren? Ähm ich, ich glaube, was, 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 was wir probieren zu machen, ist einfach, also das Resultat, was rauskommt, das muss uns gefallen. Was, was dahinter steht, ist es eigentlich zweitrangig. Ob wir, ich jetzt glaub, ob wir haben jetzt einfach dich, dich unterbrochen, weil du wolltest wissen, ob wir verändern. Wir verändern
0: gar nicht, oder? Nein. Also, wir sind vom Thema schon wieder abgeschwiffen. Wir vom Thema wir abschweifen, vom schweifen abschweifen schweifen ist die großartig. Zeit.
2: Ja, das ist super. Das ist das <lacht> Konzept dieses Gesprächs.
0: Also wir sagen
1: fünf. Die Antwort war fünf. Ja, also ich glaube, es muss einfach... Einfach passieren und es das muss, das muss, also wie ich schon gesagt habe, uns ist immer wichtig, das Ergebnis muss uns selber gefallen. Und solange es uns nicht selber gefällt, bringen wir auch nichts an die Öffentlichkeit. Und welche Rolle spielt dann das andere Extrem, also Tradition dabei? Du
2: hast gerade zu Anfang schon gesagt, kombinieren dass, äh, äh, dass du es dass wert findest, gewisse
1: Dinge zu erhalten. Wo ist für euch Tradition wie wichtig? Wir kommen da ja
0: her, gell?
1: Ich bin zum Beispiel im Trachtenverein aufgewachsen. Ich war recht jung bei der Musik dabei, ja, aber davor beim Trachtenverein. Und äh, ich möchte schon, dass meine Kinder auch dann, wenn es soweit ist, den Trachtenverein gehen, weil es sind halt bestimmte Werte, die, die übermittelt werden. Und ich möchte schon gern, dass das, dass sie zumindest lernen, wie die Tradition früher war, ob es nur genauso praktiziert wird oder nicht, ist jetzt zweitrangig. Aber ich habe Trachtenverein super gefunden. Und auch Blasmusik daheim.
0: Ja, ich komme außer. Ähm Feuerwehrblaskapelle. Und ähm, wir haben natürlich klassische Märsche und Polken und sowas zum Besten gegeben. Wahrscheinlich auch schon verändert, weil wir haben das so gespielt, wie wir dachten, dort was spielt. Ähm ich glaube, Tradition gehört schon dazu, und deshalb hat es uns ja auch irgendwann
1: zu einem Musikstudium getrieben. Vielleicht ist die Veränderung von Tradition auch so, dass man, dass diese das eigene Auslegungssache ist und man macht es einfach so, wie es selber am besten vorkommt.
2: Also würdet ihr sagen, man muss, um was zu verändern können, das zu verändern, erstmal erlernt haben. Also genau. man kann keine Tradition verändern, ohne nicht die Tradition einmal erlebt zu haben.
1: Zumindest Umrisse der Tradition erlebt zu haben.
2: Also man kann eh nicht alles genau wissen
0: und. Ja, man muss aber schon die Tradition wissen. Meine Mama zum Beispiel, eine ganz tolle Frau ist nämlich meine Mama, meine Mama. Und ich habe mal eine Vier in Geschichte gehabt und hat gesagt, das geht ja nicht, dass man in Geschichte eine Vierer hat, das, du musst wissen, wo du herkommst. Und dann dachte ich mir, das ist ja scheißegal, was ich in Vierer habe, Deutsch wäre ja nicht so schlimm gewesen oder in Mathe, aber Geschichte hat gesagt, das ist. und sie hat ein bisschen Recht, also man muss schon wissen, wo man herkommt und man muss auch mal einen Walzer vernünftig spielen können, oder? Oder eine Polka, also man muss es zumindest mal erlebt haben. Und man muss ein bisschen Musikwissen haben oder egal was.
1: Also ich glaube, also wenn man es mal mit einem anderen Beruf, Architektur zum Beispiel, vergleicht, bevor ich ein super modernes Haus entwickle, wäre ich erst einmal die Grundzüge wissen müssen, wie man äh, einfach Wände und Dach richtig aufstellt. Ja, das und ist das so, unfair. glaube ich, ist mit der und, Kultur und ja, auch. Ja.
0: Ja, ja. Also das, ein vernünftiger Unterbau. Wir haben nämlich vorhin, das weißt du nicht oder ihr vom Empfangsgerät, wir haben über Häuser bauen gebaut, geredet, gell.
2: Und dass der Keller, man kann ja nicht mehr hinterher bauen. Schwierig. Ja. Also, es ist schon Nee, das kann, ich, das kann ich sagen. Mein Haus ist nicht unter Keller. Ich hätte so gern einen Keller, aber der Zug ist oh, abgefahren. Siehst Ich habe auch einen, einen ganz kleinen Kellerraum und ich der schönste Kellerraum der
0: Welt für mich natürlich. natürlich. Aber es ist schon wichtig. Also, ich glaube, so, so ein Fundament, so eine Basis, auch, um, ob es jetzt ein Keller ist oder ob es wirklich ist, dass man weiß, was man früher mal gespielt hat oder wie das klingen könnte oder
2: hätte können, sein können dürfen. Ist schon wichtig. Lass uns doch mal über eure erlernten, also über die ähm, Quellen eurer erlernten Tradition sprechen. Lasst uns mal darüber sprechen, wo ihr jetzt eigentlich herkommt. Ihr spielt ja nun beide seid beide Trompeter. Was ja nun mal ein Instrument ist, das hier im südsprachigen Raum noch sehr verbreitet ist, Gott sei Dank. Tatsächlich muss ich sagen, ich komme aus dem eher Norden Deutschlands. Äh, was habt ihr denn da oben? Na so, was man so kennt: Schlagzeug, Gitarre, Klassier, ne? Ne? so. Junge, jo. Schlagzeug. Ähm, ja, es ist aber tatsächlich so. Ich habe das, das ist mir schon mal aufgefallen. Ähm, also ich selber bin äh, jetzt in meiner praktischen Musikausbildung überhaupt nicht. Blasmusik affin. Also, ich kann überhaupt nichts mit Blasinstrumenten äh, praktisch anfangen. Aber ich finde, also gerade Trompete zum Beispiel, äh, weil ich auch schon häufig mit tollen Trompetern zusammengespielt habe, wirklich ein großartiges Instrument. Es ist aber trotzdem so, bei mir in der Gegend, wenn jemand, also gerade wenn ein Kind, äh, die Trompete erlernt, wird es schon häufiger gefragt, ach wieso denn, als ein Kind, das Klavier lernt. Ähm, wie war das bei euch? Wie, also, so ein bisschen haben wir es ja schon rausgehört. Äh, Jörg, bei dir war es. Äh, die Feuerwehr, die dich an gebracht hat? ja ganz oder?
0: anders. Mein Papa kommt vom Akkordeon und ja. ich fand das immer ganz toll, wie ich wirklich so ein Hosenscheißer war. Ähm, so mit zwei, ich kann mich daran erinnern, dass er immer Akkordeon, gespielt. es war fantastisch, der hat so Tangos gemacht und äh, auch unterrichtet und hat ein akkordeon ge gehabt und das fand ich schon ganz toll, Akkordeon. Und dann hat er aber irgendwann, ähm, der ist gelernter Schlagzeuger und hat dann aber eine Blaskapelle geleitet, also diri dirigiert und da war natürlich irgendwie der Weg schon klar, dass man da sich was sucht oder dass es einfach toll ist oder einen anspringt. Und wieso dann die Trompete? Naja, die hat im Vergleich zum Schlagzeug viele Vorteile.
2: Man kann sie tragen.
0: Man kann sie tragen, sie glänzt. Ähm, obwohl, als ich das gelernt habe, war ich war die echt schwer. Also ähm, Den Koffer zu heben mit mit den zweieinhalb Kilo, danach war ich echt pl platt. Und ähm, auch
2: schwer zu spielen, muss man ja wirklich sagen. Ja, ne? aber
0: erstmal rein physisch war das schon anstrengend, nur den Koffer zu tragen. Aber bei gewissen
1: Leuten ist natürlich auch der Trompetenkoffer in der Relation zur Größe ein bisschen ja, anders genau, als das, das bei war relativ
0: ähnlich. Also Das war ähnlich. Wir waren quasi gleich hoch. Ja, Warst aber du als Kind
1: auch schon ein bisschen kleiner als die anderen? Ich
0: war immer kleiner als die anderen. Ich komme aus der Oberpfalz und wir hatten einen harten Winter, da ist man nicht so gewachsen.
1: Kleiner, dafür breiter.
0: Ja genau, was ja bei dir nicht zutrifft. <lacht>
2: Aber wieso dann die Trompete?
1: Weil warum Trompete
0: die Trompete toll ist. Ja. Also ich, ich fand, es war damals gold, golden und äh, shiny und es ist toll. Und damals gab es noch Fernsehempfang und damals hat Walter Scholz im Fernsehen gespielt. Das waren Trompeter, für die's nicht wissen. Der hat echt toll Trompete gespielt. Horst Fischer, aber der war da schon tot. Ähm, ja, Wie alt warst ich. du da? Als der gestorben ist, lebte ich noch nicht bei Horst Fischer, aber
2: wie alt war ich, als ich angefangen habe? Sechs, Sechs. erste Klasse. Mhm. Und dann hast du ja auch, äh, also ich meine gelesen zu haben, dass du dann im Laufe deiner Schulzeit auch Trompetenunterricht hattest. Nee. Kein Trompetenlehrer? Nee, ich hatte
0: in, im ersten Jahr hatte ich bei einem Trompetenlehrer Trompetenunterricht und der ist dann
2: gestorben. Und dann habe ich mir das selber beigebracht. Genau, dann hast du erstmal autodidaktisch weitergemacht. Genau. Und, und mein nächster so Lehrer war dann aber schon mein Professor. Ja, dein nächster Lehrer war schon dein Professor. Dazwischen kam noch äh, der Wehrdienst, ne? Ja, da kam der Werken Da hast du auch gespielt, da Darf warst du im Musikchor.
0: Musikchor Neubiber. Ja,
2: ausgezeichnet wohlgemerkt.
0: Ausgezeichnet habe ich dann natürlich zum Trompete gespielt. Ja, du wurdest auch ausgezeichnet wurde auch tatsächlich. Ausgezeichnet.
2: Also, das heißt, da kannst du schon nicht so ganz unfit gewesen sein. Nee, und, ich und war sehr gut, ähm, mit dem ersten Ventil konnte ich sehr gut. <lacht> Wenn das da reicht, dann ist, <lacht> ja, ja, das reicht. ist ja okay. Ähm, dann kam der Entschluss zum Studium. An der Stelle würde ich mal kurz zu Korbi rübergehen. Ja, bitte. Äh, weil der muss ja auch mal irgendwann angefangen haben. Und ich so, meine auch mit sieben. Du ne? Trompete, genau, Corby. tatsächlich.
1: Ähm, ich bin mit, dem, mit meinem Großcousin eigentlich zusammen aufgewachsen und von dem der große Bruder, also quasi der andere Großcousin, ähm, der hat irgendwann gesagt, er lernt äh, Instrument und ich habe gesagt, ich mag auch. Und dann war es so, dass mein Nachbar gerade aufgehört hat bei der Musik und da ist ein Flügelhorn rumgelegen und äh, dann hat der Günther gesagt, ja, nimm doch meins und dann war es geschehen. Ich, ich bin sieben, glaube ich. Sieben. Also, ich habe noch nicht lesen können, weil meine Mama hat mir immer vorlesen müssen, was ich machen muss. Und also, einfach weil es da lag. Du wolltest ein Instrument lernen und da lag halt das Flügelhorn. Deswegen ist es das dazu ist geworden. beim Nachbarn halt gerade und war, war, war frei. Und ähm, es hat sie Wie dann. Wie die Jungfrau zum Kind. Ja, es hat sich dann als passend rausgestellt. Also, ich habe mich dann als, als Bu gar nicht so blöd angestellt damit. Und ich habe das große und Glück gehabt. auch hab,
0: als großer Bursch spielt immer noch fantastisch. Ich
1: habe das große Glück gehabt, dass. Ähm, dass die anderen, die wo so gleichzeitig angefangen haben, die waren alle so vier, fünf Jahre älter als ich. Also ich habe meine ersten Auftritte mit acht, glaube ich, gespielt. Also regelmäßige, waren ja. jetzt keine Konzerte, aber halt so ein Biergarten oder, oder Geburtstagsfeiern. Na und mit neun dann ja auch schon im europäischen Ausland. Also. Genau, mit neun waren wir, waren wir gefragt worden mit dem Deutschen Alpenverein nach Italien und nach Slowenien zum Fahren. Also genau. quasi erste Tour mit neun, das muss man erstmal quasi. machen. genau. Du hattest aber Unterricht. Ich hatte Unterricht und habe einen sehr ähm, einen, einen, einen Lehrer gehabt, der sehr auf mich geschaut hat. Der hat sie echt, echt und, da und hat mir geschaut, dass ich bei so Wettbewerben mitmache. Weil er dachte, auf den muss man aufpassen oder aus dem kann was werden. Das habe ich nicht gefragt. Weiß ich nicht. <lacht> oder beides, ja. <lacht> Nein, also es ist was. Ich, ich, ich hab, wie gesagt, das Glück gehabt, dass ich halt durch, durch das, dass die anderen ein bisschen älter waren und relativ schnell dann so eine kleine Musik dann da äh, zusammengewürfelt war, habe ich, ähm, hab ich echt gut Anreiz zum Üben gehabt und äh, wir haben ziemlich viel gespielt damals schon. Ja, ähm, und dann kam nach Entwicklung, die halt also kommen, Schule
2: erstmal beenden und so weiter, kam bei euch beiden irgendwann äh, zu verschiedenen Zeitpunkten der Entschluss, so, jetzt mache ich das richtig, jetzt studiere ich das ähm, habt ihr auch beide
1: gemacht Jörg du in München ne mhm. und du warst ich war so also als Jugendstudium bei Malte. Innsbruck ne ja genau zuerst war ich beim Malte Burba habe wieder Unterricht gehabt in Mainz so mit 15 16 so rum und dann bin ich nach Innsbruck gegangen mhm. da habt ihr auch beide erfolgreich
2: äh, examiniert also äh, Kobinian, du bist du hast ein äh, Konzertexamen mhm. du äh, Jörg Hast erst ein Lehrerdiplom gemacht, glaube ich. Ja, ja, genau. Und dann knappes Jahr später nochmal ein Jazzdiplom. Genau. Wenn man an so ein Studium rangeht, steht da vorher ja eigentlich auch die Entscheidung, Jo, das mache ich jetzt, das mache ich auch beruflich. Äh, was, ist ein, was ist das für ein Moment, also für einen Punkt? Was geht einem dadurch in den Kopf, wenn man sagt, okay, ich, ich spiele also, Trompete, das ist es. Musik, das ist es, das mache ich jetzt beruflich. Ich weiß, von Jörg gibt es die schöne Geschichte, dass er das seinen Elternkund getan hat und seine Mutter wortlos aufgestanden ist, rausgegangen ist, wiederkam und sagte, die in der Bank, die stellen dich an. Ja, genau. Da hat sie einfach das mal nicht recht gehabt, Nee, aber muss man wenn sagen. du
0: jetzt auf mein Konto schaust, dann hätte sie recht gehabt. Äh, okay. Ja, wie, wie, wie <lacht> ist das
2: nicht, jetzt das das so? Sie also, äh, ja. wie sehen deine Eltern auf deine, auf deine Karriere dann letztendlich? Sind sie gut damit? Meine Eltern und
0: die meine Karriere. Also, neulich hat meine Mama gesagt, das ist aber jetzt schon drei Jahre her, hat gesagt, du bist noch nicht 40, jetzt kannst du noch was Gescheites lernen. Tatsächlich. Das hat meine Mama gesagt. Und mein Papa hat sich dann rausgehalten. Okay. Aber die Frage war ja ganz anders, wie wir zu dem Studium kamen. Eigentlich war die Frage, wie
2: ihr zu dem Gedanken des, der Professionalisierung gekommen seid. ja. Ich
0: glaube, ich, ich kann jetzt nicht von Chor sprechen. Bei mir war es ja so, dass man ja, es war dann auch relativ früh in Blaskapellen und so kleine Gruppen mitgespielt und man hat eigentlich nichts anderes gemacht. Also das Ganze ja war einfach, dass man Musik macht. Und irgendwann musst du dich ja entscheiden, was du dann machst. Und und man war Ich war gar nicht so schlecht, zumindest für das, was ich damals konnte. Und dann ähm, war es einfach so, dass, dass man irgendwann runter reduziert und sagt, eigentlich kann man nichts, außer in dieses Horn reinzublasen. Einzige Option. Das war bei mir, die, ich, ich habe mich schon auch noch, ähm, das klingt jetzt ein bisschen blöd, ich habe mich dann irgendwann mal als Geheimagent
2: beworben. Beim das habe ich gelesen. Das musst du mal ganz kurz. Ja, also entschuldige, ja. Corby, wir kommen auch gleich wieder zu deinem Entschluss. Ja, aber aber die, 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 Geschichte mit dem, die Geschichte mit der die Bewerbung Geschichte. als Geheimagent und noch, es war noch irgendwas. Ja, um Generalsekretär. Generalsekretär. So.
0: Also, das waren meine zwei Bewerbungen, die nicht geklappt haben, aber an der Hochschule, die hat dann gegengehauen. Ähm, aber jetzt mal ohne Scheiß. Du hast ernsthaft
1: eine ich Bewerbung mich als
0: beim Geheimagent. BND beworben, weil es lief damals ein James Bond-Film im Kino. Den habe ich mir angeschaut und dachte mir. Man hatte eh nicht gewusst, was man werden soll. Ja, das könnte es werden und das und das. Und dann habe ich mir gedacht, das ist genau das, was du bist: schöne Frauen, schnelle Autos. Wobei wir heute nicht über Frauen reden. Und ähm, der kann immer alles, weißt du? Der ist in Russland. Ich verstehe Russisch. Er ist in Hawaii. Ich verstehe die Sprache also super. Und und ich habe mich ein bisschen als James Bond gesehen. Das sehe ich mich immer noch manchmal. Und hast du ein Ablehnungsschreiben bekommen? Ja, ich habe ein Ablehnungsschreiben von BND bekommen. Ich also ist mal
2: abgesehen davon, dass du abgelehnt wurdest, aber du hast doch wirklich ein Ablehnungsschreiben bekommen? Die haben
0: gesagt, äh, ich habe mich äh, gesagt, ich würde gern Agent werden. Wahrscheinlich, weil das, diese, dieses Abitur einen nicht aufs Leben vorbereitet. Weißt, Da haben gesagt, ich muss einen tabellarischen Lebenslauf schreiben und dann bist du in der elften Klasse und weiß nicht, was es ist. Und dann dachte ich mir, Mama, was ist der tabellarische Lebenslauf? Ich sage was du halt bis jetzt gemacht hast. Und dann habe ich das hingeschrieben, Grundschule, ähm, Gymnasium. Und dann habe ich noch oben Kindergarten hingeschrieben und das war echt wenig. Und dann dachte ich mir, damit nehmen sie mich nicht. Also das ist ja nichts. Und dann habe ich aber so einen prosaischen gemacht. Also die Geburt war schon zwei Seiten und dann habe ich den in 30 Seiten Lebenslauf. Voll, also wirklich das Butter. Es war nicht ein Butterbrot, das war ein ein Brot mit so einem Meter Butter drauf und aber es hat auch nicht geholfen.
2: Nicht genommen worden, kein und nicht UN
0: 00 Sekretär, Die haben nicht zurückgeschrieben. Die haben nicht zurückgeschrieben. Nee, nee, aber da, da war es so, die haben da im Fernsehen damals Tagesschau haben gesagt, die suchen einen neuen und die wollten den nicht und die wollten den nicht und dann dachte ich mir, Mai, ich mache nächstes Jahr Abitur, ich habe Leistungskurs Englisch. Vielleicht geht sich das zusammen, also. Genau. Die Chance
2: hätte bestanden, wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob jetzt zum Beispiel Kofi Annan da ja, jemals Ja, den haben sie einen, genommen.
0: Den haben sie den genommen, haben sie genommen ich und ich bin mir sicher,
2: dass der nicht seinen tabellarischen Lebenslauf einreichen musste.
0: Nein, aber ich hätte, ich hätte ja noch den von BND, den plus Stimmt, schon.
2: ja, richtig. Kobinian, wie war das bei dir? Irgendwann kam der Punkt, ich mach das, ich studiere das
1: und mache das dann beruflich. Das war, ich war mit meinem Trompettenlehrer bei, so bei so einem Workshop von Malte Burba und dann habe ich da in der Pause ein bisschen rumprobiert, ähm, Trompeten austestet und dann kommt er tatsächlich zu mir und hat gesagt, äh, er wird es cool finden, wenn ich bei ihm Unterricht gehe. Und da war das für mich so, oh, das war ja so ein Gott, weil ja, ich habe noch nie einen Menschen gehört, der so wahnsinnig hoch Trompete spielen hat können. Ähm, auf alle Fälle, das war schon so ein Aha-Erlebnis. So, und dann habe ich noch so ein, ein klassisches Quintett gehabt, Esprasivo hat das geheißen. Da haben wir dann sauviel Konzerte spielen dürfen eigentlich schon und dann haben wir so ganz, ganz, ganz viel für Politiker auch spielen dürfen und das war halt dann irgendwie so, ähm, ja, das ja irgendwann kam zu so der Punkt, ja, ich mache das jetzt nicht. Halt. Aber und hast
0: du dir also auch nie was anderes überlegt, oder? Man sitzt nein, doch überhaupt da und, nicht. und sagt dann,
1: man spielt die ganze Zeit irgendwo? Nein, ich habe jetzt mal überlegt, was ich, was ich anders gearbeitet habe. Ich habe einmal einen... Ein, in die Pfingstferien, ich glaube aber, da war ich 13 oder so oder 12, habe ich in einer Firma in Auto ein bisschen geholfen, aber es, sonst habe ich, ich habe meinen ersten Schüler mit 15 gehabt, es, 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 man es, rutscht da so rein, war, das ist irgendwann war es einfach klar und ich habe dann mein, durch das, dass ich so viel Musik gespielt habe und mich eigentlich nichts anderes interessiert hat, vor allem die Schule nicht, also da habe ich wirklich dann Defizite gehabt, weil es mir einfach wirklich nicht interessiert hat. Ich habe dann irgendwann meinem, meinem Papa klargemacht, dass ich mich jetzt von der Schule abmelde und studiere. Dann hat er erst gemeint, nein. Dann habe ich gesagt, gut, dann warte ich heute halt nur drei Monate, dann unterschreibe ich selbst. Und das waren dann damals zwei Weiß bei meinem Papa und der hat dann gesagt, okay, cool. Ich habe ihm versprochen, wenn das nicht so funktioniert, dann mache ich das Abi nach. Ähm, bin bis jetzt aber nicht dazu gekommen. Das heißt,
2: der ist dann auch nicht aufgestanden und ist zur nächsten Bank gegangen und hat nach einer Ausbildungsstelle gefragt. Wie guckt der jetzt mittlerweile da drauf?
1: Oh. Ach, ich, ich glaube, für meine Eltern ist das cool. Das, also, mein, mein Papa ist ein bisschen anders so. Der ist halt so ein ähm, Arbeiter, sag ich jetzt mal, anders als ich. Also, nicht, also das ist halt nicht... Wir haben ja auch ziemlich viel Arbeit so mit 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 dem. Ich wollte gerade sagen, also, also ist, eine ist, echte Liebe
2: Zuhörerinnen, es darf jetzt nicht der Eindruck entstehen, Musikler werden arbeiten. Die so Jungs haben Trompete studiert und das vielleicht Sprechen nicht klar, wie viele Stunden man dafür investieren muss, dass man da überhaupt hinkommt, dass man da überhaupt
1: hinkommt. Ja, ja. Ja. Genau, aber es gibt ja Leute, für die Arbeit hat, was mit 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 Hand und und dass man halt was irgendwas macht. Und behaupten ja viele, dass Üben keine Arbeit ist. Aber so wie wir das betreiben, dann muss man es tatsächlich als Arbeitszeit aussehen.
0: Obwohl Und aktuell, wenn man jetzt ganz ehrlich habe ich
1: schon lange nicht mehr geübt. Aktuell ist ja nicht die Normalität. Nein. Gut. Auch nicht die neue Normalität für mich. Genau, aber das, das müssen wir jetzt schon nicht sprechen über das Thema. Nein, meine Eltern, glaube ich, sind mittlerweile, ich glaube, sie sind im, im, meistens zumindest im Reinen mit mir. Gucken sich eure Eltern eure Konzerte an? Also vor Ort? Ja, meine so Eltern waren einmal da. Das war ein Ringspuck, das ist, ist lang. her. Also, mein größtes Ziel war als Junge immer einmal im Olympia, in der Olympiahalle zum Spulen. Hast du geschafft? Habe ich als 14- oder 15-Jähriger mal die Retro Chili Peppers gehört und habe da immer gesagt, das möchte ich einmal machen und das haben meine Eltern gewusst. Und wie es dann soweit war, haben sie sich das schon angeschaut. Aber es kommen jetzt nicht regelmäßig auf Fahren jetzt Zerp. nicht hinterher und sagen, nein, guck nein. mal, mein Junge. nein.
2: nein, nein. <lacht> das ist das, über das wir noch ganz viel sprechen werden. Natürlich eure Live-Aktivitäten, natürlich auch in vielen Fällen mit Labras Banda. Aber ihr macht ja noch viele andere Sachen auch. Das heißt, die meisten Musiker, die ich kenne, so auch ihr, spielen ja nicht nur live, sondern unterrichten beispielsweise
1: auch, geben ihr Wissen weiter und ihr meines Wissens beide auch. Ist es so? Ich habe früher immens viel unterrichtet, vor Brassbander und dann war die Zeit nicht mehr so da und deshalb habe ich schon in dem letzten Jahr halt viel Zeit gehabt und äh, habe ein hab einmal so einen Facebook-Post gemacht, dass ich Unterricht geben würde und habe dann ähm, festgestellt, dass es mir tatsächlich wieder ziemlich viel Spaß macht und ja, ich habe ich für mich habe jetzt die Zeit die letzte so genützt, dass äh, Internetseiten erstellt worden ist und ähm, dass dass ich wieder mehr machen möchte. Das heißt, ähm, eine Internetseite, über die du auch dich als Lehrer
2: sozusagen bewirbst. Genau, korbiweber.com. Korbiweber.com. Äh, wir packen das gleich mal schwupp in die Shownotes, dass mit <lacht> der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin einfach
1: draufklicken kann. Genau, und ich, ich möchte wieder mehr machen. Also das ist jetzt, weil wir haben ja wirklich die letzten äh, acht Jahre schon ziemlich viel Gas geben. Ich habe unglaublich viel gespielt. Genau, und ich habe hab am Anfang das weiterprobiert mit dem Unterrichten, habe aber dann äh, festgestellt, dass das dem Schüler ähm, gegenüber ziemlich unfair ist, wenn man dann sagt, du die nächsten drei Monate geht es leider nicht. Mhm. Und dann machst du wieder zwei Wochen Unterricht und dann hast du wieder, wieder einen Monat, wo es nicht da bist. Und, und, und so geht es eigentlich das ganze Jahr, ist das so vorwärts gegangen und, und ich habe das ein Jahr ich das aufrechterhalten mit mit, mit und dann habe ich aber zu den Schülern gesagt, ähm, sie können gerne bei mir weiter Unterricht gehen, wenn sie wollen, aber es macht halt wenig Sinn, einfach nee, so unregelmäßig.
0: Nee, nee,
1: aber Jörg, du unterrichtest auch und du unterrichtest auch
2: nach wie vor? oder
0: Also ich habe genauso wie der Korbi unterrichtet und dann, als es dann viel geworden ist, als wir viel unterwegs waren, habe ich dann auch versucht, das irgendwie auf, aber das geht nicht. Dann schicke ich, also ich habe dann immer eine Vertretung hingeschickt und das ist ja für die Schüler nicht gut, wenn das ständig wechselt. Und ja, jetzt seit letztem Jahr unterrichte ich wieder ein bisschen mehr, weil ich weniger spiele, aber man muss da so einen Mittelweg gehen. Also
1: wir haben, den, wir haben wir haben 2015, glaube ich, war es, wo wir mit Braspanda 220 Tage, wir haben es mit Samtzeit, zusammen unterwegs waren, das, da, da, da magst du nichts mehr anders. Und, aber das hat sich eigentlich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert, dass wir mit Braspanda zur Konzerttätigkeit ein bisschen runtergefahren sind. Das hat sich jetzt, glaube ich, so auf 70, 80 Konzerte im Jahr eingependelt. Und also es ist wieder mehr Zeit, das zu machen. Ihr macht ja auch nicht nur diesen... Also Ihr unterrichtet jetzt mehr beide wieder,
2: also den klassischen, der Lehrer mit dem Schüler. Aber ihr macht ja auch andere Unterrichtsformate, das heißt ihr gebt auch Workshops zum Beispiel. Und auch zusammen. Wir Zusammen ne? zusammen ein,
0: mindestens einmal im Jahr, oder ist es unser Ziel, zusammen einen Trompetenworkshop oder Blechbläser-Workshop,
1: muss man sagen. Mhm.
2: Worum geht's da? Also da geht es ja jetzt nicht um, wie puste ich rein. sondern das Auch
1: ja die meisten Blechbläser-Workshops dauern äh, so einen Tag. Und da ist dann ein Dozent vorne und sagt, wie er in die Trompete reinspielt. Und wenn er mit seinem Vortrag fertig ist, ist der Tag danach aus. Und äh, wir haben gesagt, wir, wir, wir versuchen am Vormittag, wenn es losgeht, so zwei, drei Stunden so Basics-Übungen, die wo halt wir mir machen, zum, zum Zeigen. Und dann geht es aber hauptsächlich um das äh, ohne Noten zum Spielen und äh, Phrasierung. Und
0: ja, also... Die Workshops, die wir machen, dauern immer ein bisschen länger, also nicht einen Tag oder vier Stunden, sondern meistens so Freitag bis Sonntag und wir versuchen einfach zusammen viel Musik zu machen, also so viel wie es geht und wenn einer jetzt sagt, jetzt muss er sich ein bisschen in die Wiese legen, legt er sich in die Wiese rein, das Ziel davon ist also wirklich, dass man einfach mal nicht nur das hört, sondern ganz viel ausprobiert und dass, man, dass wir das zusammen erarbeiten Stücke werden erfunden und wir versuchen auswendig Musik zu machen und die Besetzung ist ja von Tuba bis Trompete. Ähm, ihr habt gerade
2: beide was von auswendig gesagt, also es geht auch schon so ein bisschen um dieses Band-Ding, was, so, was ihr so vorlebt. Also dieses Ding mit, ich sitze nicht im Orchestergraben und habe da meine Noten vor mir, sondern ich stehe auf der Bühne und kann das auswendig, also so da, daran zu wir gehen. Wir
0: versuchen, also ich habe mal so ein, so ein Erlebnis gehabt, das war ziemlich, als ich bei Labras Wanda angefangen habe, das war, ähm, ich habe Westside Story gespielt und das ist gar nicht so einfach, das Stück. Auch für das ganze Orchester und für das Ensemble ist es echt schwierig. Und dann fährst du ins Theater und spielst die Westside Story, was ja echt tolle Musik ist. Aber man fährt dann heim und sagt, ja, heute haben wir alle so 80 Prozent geschafft von der Westside Story. Und der Rest war halt ein bisschen rumgegurke. Und man nähert sich immer so von unten dem Maximum. Also wirklich so viel aufgeschriebene Musik hat so ein bisschen den Nachteil, dass das, was da ist und was ja viele schon eingespielt haben oder schon gemacht haben, dass man sagt, ah so muss es klingen, wie es der Ernst Mosch damals gespielt hat oder sowas und jeder versucht es dann zu machen und viele scheitern dann oft an Noten oder sowas und das macht man, macht auch die Spielfreude kaputt. Und eigentlich ist ja Musik machen genau das, was du auch spielen kannst. Also. Was soll ich jetzt einen Trompeter, der das C2-Gramma so rauskriegt, lauter C2-Sinn schreiben, dann, dann hat er nicht so, der, ist der Frust vielleicht höher. Und wir versuchen bei den Workshops das so zu machen, dass jeder da, wo er ist, auch abgeholt wird und dass wir zusammen Musik machen.
1: Das und ist das Schöne an dem die Workshops bei uns, finde ich, weil so die Altersstruktur ist so von ganz jung bis wirklich alt. Also guck mal, da ist eigentlich äh, der Opa mit seinem, mit seinem Enkelkind da. Genau. Und. Ähm, und auch, 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 auch von die, von die, wie die Leute spielen, da sind super Leute dabei und da sind halt Leute, Leute dabei, die nicht, nicht, nicht so gut spielen können. Und auch alle Formen von Blechbläsern. Genau. genau. Und das, das zu mixen, das war zwar das erste Mal schon eine Herausforderung irgendwie, aber es hat dann auch also uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wir haben auch gespannt, dass das die Leute unfassbar viel Spaß gemacht hat. Erstens mal weil die, wie wir gesagt haben, wir spielen jetzt ohne Noten, da dann, dann haben die Angst, also man hat die, die pure Angst in die Augen gesehen und zwei Stunden später war das gegessen und jetzt haben wir da drei Tage an, an auswendig Stücke quasi gespielt und die haben mit so, so viel Elan und so viel Spaß heimgefahren. und die meisten muss man wirklich sagen kommen wieder dann. Wie erfährt man denn, wann und wo sowas stattfindet?
0: Ah, wir haben eine
2: wahnsinnig tolle Internetseite, die heißt WWW blechbläserworkshop.com äh, kommt natürlich in die Shownotes. okay dann kann man da schon mal also dann gibt es ja schon mal jede menge content wie man an euch rankommt wenn man denn mal bei euch mal was lernen will also blechbläserworkshop.com so ich mache jetzt auch mal einen kurzen workshop in dem könnt ihr einiges über unseren heutigen supporter lernen wir werden in dieser folge nämlich von einer der wegweisenden traditionsmarken für blechblasinstrumente unterstützt vincent bach Übrigens zum wiederholten Mal, was mich natürlich besonders freut. Workshop Teil 1 – Die Herkunft Vincent Schrotenbach war Trompeter in New York und als solcher unter dem Künstlernamen Vincent Bach unterwegs. Außerdem war er aber auch studierter Maschinenbauingenieur, was später noch sehr wichtig wird. Der gute Mann hatte Ende der 1910er Jahre Schwierigkeiten, gute Mundstücke für seine Trompete zu bekommen. Und daher begann er, Ingenieur, der er nun mal war, selbst welche zu entwickeln, zu bauen und, aufgrund des großen Interesses an seiner hochwertigen Arbeit, zu verkaufen. Es dauerte gar nicht lange, bis auch Trompeten dazu kamen und der Rest ist Geschichte. Damit kommen wir zum Workshop Teil 2, die Technik. Man muss einfach sagen, dass Vincent Bach schon zur damaligen Zeit Maßstäbe in der Herstellungstechnik gesetzt hat, die bis heute Bestand haben und von nachfolgenden Ingenieuren aufgenommen und in seinem Sinne fortgeführt wurden. Und das sind jetzt alles keine Kleinigkeiten. Der Bach-Sound ist weltbekannt und sehr typisch und wird auch als The Sound bezeichnet. Wesentlich für diesen Sound sind Komponenten wie die auf einzigartige Art und Weise hergestellten Schallstücke, besondere Verfahren in der Materialbearbeitung und das Design der verschiedenen Komponenten. Dritter und letzter Teil des Workshops, der Bach-Sound. Schon von Beginn an wurden die Trompeten von Vincent Bach als Stradivarius also die Stradivari unter den Blasinstrumenten bezeichnet und deshalb heißt die Topmarke auch heute noch Bach Stradivarius. Diese Instrumente werden nach wie vor von MusikerInnen auf der ganzen Welt hochgeschätzt und haben den Bläsersound vieler Symphonieorchester maßgeblich geprägt. Eben The Sound. Es wird gesagt, dass alle halbwegs ernstzunehmenden TrompeterInnen in ihrem Leben schon einmal Bach gespielt haben oder es immer noch tun. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass es das auch für Jörg und Korbi gilt. So, und zu denen muss ich jetzt auch zurück, die drängen nämlich schon. Und wir müssen ja auch endlich über ein wichtiges Thema sprechen, das euch sicher auch interessiert und weshalb einige von euch vielleicht sogar extra eingeschaltet haben, über Labras Banda. Ich würde jetzt gerne mal auf ein Thema kommen, das äh, mich und auf alle Fälle auch äh, viel unserer ZuhörerInnen bestimmt interessiert. Darüber müssen wir natürlich sprechen und das ist mal ganz konkret diese äh, eine Band, in der ihr ja auch zusammen spielt und äh, die auch relativ bekannt ist, nämlich Labras Banda. Ich hau mal so ein paar Sachen, also falls jetzt irgendwelchen Geneigten der Zuhörerschaft die Band kein Begriff ist, ich sag mal ein paar Stichworte, ihr sagt mal, ob das alles Quatsch ist oder ob euch das meiste stimmt. Man ordnet, also Wikipedia ordnet die Band der sogenannten neuen Volksmusik zu. Was, wie würdet ihr das stimmt. nennen, was ihr da macht?
1: Keine Ahnung. Okay,
2: es ist ich, offensichtlich, dass ich das ist ja wir schwierig wir ne? irgendwas sagen.
1: Das muss ja... Lassen ich, ich halte nichts vor dem Schubladen denken. Ja, okay. Aber mir ist, es uns ist, ist keine Klassik. Uns ist auch klar, dass, dass, dass das von Journalisten irgendwie eingeordnet werden muss. Und ähm, ich, ich habe einmal dort drüber gelesen über den Wikipedia-Eintrag und es ist ganz nett, finde ich. Ja, ja das ist schön, Aber Sitzbank Techno war neu für mich.
2: Ja, <lacht> äh, das war jetzt auch nicht Wikipedia, aber doch, habe ich zumindest Wer ja, hat denn das geschrieben? Das hat äh, in einem Artikel gestanden, über eure, über die wir auch noch kurz sprechen werden, über eure die, letztjährige ähm, Biergartentour. Da hat, also Lokalblatt hat äh, über ja, einen klar. der Gäste geschrieben. Ah, und das war überschrieben mit sitzbank ja, Das sehr klang sehr schön. Ja. Die aktuelle Platte heißt Danzen und ist im letzten Jahr im Juli erschienen. Also noch relativ frisch auf dem Teller. Stimmt auch. Stimmt. Ähm, eure Band, und das macht ähm, den Sound auch sehr aus, besteht tatsächlich ausschließlich aus äh, Blechbläsern, Schlagzeug und Bass und ein bisschen Gesang. Mhm. Also es gibt keinerlei andere Harmonie, also es gibt keine Gitarre, nee, kein Keyword, nee, kein nee, nee, nee. Bandleader, ja, Wobei wir schon mal versucht haben, auch einen Chor zu
0: singen, aber das haben wir auch bald wieder aufgegeben.
2: Ja, ich habe auch schon gedacht, weil ähm, äh, dazu komme ich nämlich jetzt, der Bandleader ist der äh, Stefan Dittel, der auch Trompete spielt und dass so stets auch irgendwo Leadsänger ist. Und ich habe mich immer gefragt, na, wenn er Leadsänger ist, wer singt denn dann noch? Ich sehe das immer so selten.
1: Ja, Manus so, singt manchmal. Manus singt und wir haben es auch schon hin und wieder mal so dreistimmig, da habe ich dann die dritte Stimme noch gemacht. Ähm, aber. Schön war es nicht. <lacht> Also, sagen wir es so. Gut. Wir sind ganz gut damit gefunden, dass der Stefan alleine singt und werden das vermutlich so weiter. Wir reißen
2: das mit den Trompeten dann raus. So, die Band insgesamt äh, gibt es seit schon seit 2007. Ihr beiden seid äh, ganz konkret seit 2013 dabei.
1: Mhm. Mhm. Genau.
2: Ihr spielt Biergärten, Festzelte, Rockfestivals, Stadien. Wir sprachen gerade drüber. Und ihr tourt auch schon mal mit den Ärzten. Mhm. Ja, Ihr habt, oder die Band, äh, hat seit Gründung äh, weit über 1000 Gigs auf dem Buckel.
1: Ja, weit über. Weit über. Ja. Die haben wir auch schon ich glaub, drauf. Ich glaube, 1000 Gigs haben schon seit 2013 jetzt gespielt.
2: Ihr spielt, also seid euch aus Erfindungsreichen, spielt auch gerne mal andere Formate wie 27 Biergärten in sieben Tagen. Hashtag... Weltrekord. Ihr fahrt mit, oder die Band, ich glaube, da wart ihr nicht, nicht dabei, mit Moppets und einem Traktor mit Anhängerbühne vom Chiemsee bis Wien. Das war, glaube ich, ganz zu Anfang mhm. der Band. Oder, mal ganz anders, ein Yoga-Konzert. Mhm. Und ihr wurdet im deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest knapp von Cascada auf den zweiten Platz verwiesen worden, was eine super Entscheidung der Jury war, weil Cascada ja immer in den 16. Platz beim Eurovision Song Contest gemacht hat. Ähm, das stimmt soweit auch. Vielleicht hätten wir ja auch nicht mehr gemacht. Ja, wer weiß. Ähm, das ist jetzt, das war eine wunderbare Entscheidung damals. Ja, das war, glaube ich, auch auf jeden Fall. Ja. Ähm, der Bayerische Rundfunk hat mal, das ist schon ein bisschen her, 2009 über die Band geschrieben. Äh, trotz klassischer Orchester. Erfahrung, ist dieses Quintett irgendwie Punk. Wie gesagt, das Zitat ist schon elf Jahre alt, aber wenn man euch so live sieht, dann stimmt das schon irgendwie. Also ihr seid, wie kann das, also wie kommt das? Ihr seid ja alle, alle in der Band, wie ihr da steht, studierte Musiker, habt auch so ziemlich alle tatsächlich in Orchestern gespielt, also auch eine gewisse klassische Karriere hinter euch. Woher kommt dann dieses, woher kommt dieser Punk?
1: Wir möchten Leute zum Tanzen bringen. Das ist unser, unser größtes Ziel, ist, dass die Leute tanzen und Spaß haben. Und ähm, im Laufe der Zeit haben wir heute halt festgestellt, wenn wir auf der Bühne Party haben, richtig Party und Energie da reinschmeißen, dann kriegen wir das von die Leuten zurück. Und das ist so ein gegenseitiges Aufstacheln. Also wir probieren die Leute anzustacheln, die geben uns wieder einen Punch, dann geben wir wieder was zurück. Und, und so ist das, geht das so in so Wellen. Es, es hat auch manchmal zum Beispiel, wenn man im Allgäu, wenn wir zum Beispiel ein Bierzeltkonzert gespielt haben, da haben wir teilweise gar nicht so draufdrücken können, wie wir eigentlich wollten, weil die haben die haben das so, also wir wollen nicht, dass sie so wer genau, also wir wollen nicht, dass weh tut bei den Konzerten, aber wir wollen, dass sie da vorne in der in die Reihen ordentlich was was tut und na und das passiert ja, ne? ich meine mal ganz ehrlich, also bei allem trotz der Musik, die ihr dann auch
2: spielt, ihr spielt damit einem, mit einer Brassband mit Bläsern und wenn ihr spielt und man guckt nur ins Publikum, hat man das Gefühl, tatsächlich da stehen 15 E-Gitarren und zwei punk -Drama. Also da, da passiert ja alles. Mit Kreisel, mit mit Tanzen
1: vorne, mit Pogo, mit, also richtig Alarm. Wenn du richtig Energie in ein Blasinstrument reinhaust, dann glaube ich, ist kommt mehr vorne raus, als wenn es an fünf Seiten streichelst. Das ist eine Diskussion, auf die ich jetzt lieber nicht einsteige. <lacht>
2: aber sag mal, dieses, diese Energie, die ihr da aufbringt, weil das ist ja wirklich beachtlich, also ihr macht ja da wirklich einen schweißtreibenden Job. Wie fit muss man dafür sein? Weil ich, also ich habe mir mal ein Konzert von euch... Also also ein BMÜ über 30 ist es kein Problem. Naja, äh, ja, genau. Äh, ich habe wirklich gedacht, ähm, ich habe jetzt euch noch nicht in echt live gesehen, aber mir diverse Live-Konzerte von euch äh, auf einem bekannten Online-Portal zum Videos angucken äh, reingeschaut und ähm, wenn ich euch da sehe, also wirklich schwitzen, tanzen, sich bewegend und dann spielt ihr aber ja auch die ganze Zeit, das darf man ja mal nicht unterschätzen, ein Blasinstrument. Etwas, wo ich nach zehn Minuten vermutlich einen Kreislaufkoller kriegen würde. Da, also hey, wir haben auch früh angefangen. Schau. Ja, mit sieben, ich mit sechs. Und das ist die Kondition dann?
1: Keine Ahnung. Ich, ähm, ja, es ist schon anstrengend.
0: Es ist echt anstrengend. Was schon,
1: was schon ähm, ist das, wenn jetzt eine längere Pause war. So, man hat jetzt über den Winter drei Monate kein Konzert gespielt, das, dann ist man am Anfang schon ein bisschen, ein bisschen schneller. Du aus dem letzten Loch, genau und, und das, aber du, bist, du wärst ja vom, vom, vom Adrenalin, Adrenalin so tragen, dass das, du machst du da keine Gedanken nicht.
0: Ja, und man muss aber auch sagen, also irgendwann geht es dann auch nicht mehr, gell? also es ist so, einmal also drei schon gespielt das war
1: schon, und an der Grenze, ja. Wie es lange spielt du ihr im Schnitt so? Zwei. 1,50, zwei, so um so, so den Dreh. Ja, ja.
0: Und, aber danach geht auch nichts mehr, ehrlich gesagt. Also, ja. Dass man jetzt danach noch sagt, ist noch halt nochmal... Ein
1: Wir spielen zwar in, bei der Bierzeite gerne danach noch an der Bar, aber so da zum Spaß, aber, aber ähm, also der Energieaufwand bei den Konzerten bei uns ist, ist schon immens und vor allem das ist auch das Coole bei uns, du hast ja einen Tag, wo du nicht so fit bist wenn jetzt ich nicht so fit bin, dann werden das sechs, and, sechs andere Leute auf der Bühne gespannen. Wenn der der, Dettl, der Stefan vorne nicht, nicht ganz fit ist, dann gespannen die sechs Leute. Wenn der Schlagzeiger nicht fit ist, gespannen die sechs Leute. Und man hilft dann zusammen. Also das, das ist cool bei uns. Das ist so eine so Dynamik, die sich da entwickelt, dass wenn einer halt nicht, so, nicht so 100% an dem Tag da ist, ähm, dass, dass er vor die anderen dann so motiviert wird und angestachelt, dass, dass das im Kollektiv dann meistens doch Bast.
0: Wobei man auch mal sagen muss, also wenn wir so zwei Stunden spielen, man, man, hat, man ist echt durch. Also ich brauche dann jetzt nicht nochmal eine Stunde Trompeten spielen. Und früher habe ich Shows gespielt, also das hat man früher so gemacht und du ja auch. Da sitzt du dann zehn Stunden am Instrument, weil es lustig ist. Aber das ist es nicht. Also die, die Schlagzeug ist schon viel höher und es ist schon viel, also früher so, ein, so eine Gala Tau da macht wir wirklich von... 8 Uhr abends bis 4 Uhr morgens oder mit Soundcheck dann schon um vier nachmittags bis in der Früh um vier. Und man konnte ja dann auch noch Auto fahren und es ging ja noch Trompetenspielen, aber nach so einer Zwei-Stunden-Show La Brasbanda, da bin ich partout. Also, ich aber doch. wahrscheinlich
2: hast du in den
1: Zwei-Stunden-Brasbanda auch so einen Energiepegel die ganze Zeit ja, das, das du wirst halt auch gestachelt nicht. einfach vor die Leute. und wenn du wennst du was weiß ich, so ein Schnitt wahrscheinlich 2000 oder 1500 Leute da, wenn wenn die wenn die da Vollparty machen dann stehst du ja nicht oben wie so ein Kartoffelsack okay. wie gesagt aber glaub, das ist die,
0: die Frage ja war ob's, wie anstrengend das ist und sehr das anstrengend ist, ist wahnsinnig anstrengend also aber durch in zwei dass Stunden bist du auch ich, ja, völlig. Da,
1: da ich glaube wirklich, dass das, 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 das Adrenalin ist, weil wir sagen ja, wenn man, wenn man uns jetzt anschaut, wir sind keine herausragenden Bergsteiger oder oder Marathonläufer. Ja. Überhaupt nicht. Aber so irgendwie die Kraft für zwei Stunden Konzert hat sie.
0: Ja, das, das, das läuft schon.
1: Wobei ich auch nicht mehr, ich, ich habe früher schon gerne mal so länger als bis um, bin in der Bar länger als bis um 12 gesetzt. Und mache ich mittlerweile nicht wir mehr so, wenn am
2: nächsten Tag Konzert ist. Definitiv. Ich meine, ähm, also wir beide, Jörg, äh, haben die vier schon längst geknackt und Corbinian, auch du gehst hart drauf zu. Ach, das dauert noch. <lacht> dauert <lacht> noch, genau. Ähm, lieber Bierzelt oder lieber äh, Konzerthalle? Das ist scheißegal. Hat euch seinen eigenen Reiz. Lieber 50 oder lieber 5000? Das ist auch total scheißegal. Ja,
0: wenn äh, die
1: 50 Spaß haben, sind die 50 lustiger als 5000 Schnachttüten. 50 Leute können äh, wahnsinnig schön intim werden. Das ist was anderes. Das ist, natürlich ist es geil, für 5000 Leute zu stehen. Da braucht, braucht man überhaupt nicht drum diskutieren. Aber ähm, es macht für 50 Leute genauso viel Spaß.
2: Lass uns mal einen Blick in die Band selber reinwerfen, weil ähm, ich mich äh, gefragt habe, ich habe mir viel Zeug, wie gesagt, angeguckt. Ach, übrigens äh, nochmal ein Tipp für die Zuhörerschaft. Wenn ihr Labaras Banda bisher noch nicht kanntet und dachtet, oh, das gucke ich mir mal an. Meine klare Empfehlung ist, schaut euch erstmal tatsächlich ein paar von den Live-Aufnahmen an. Das ist, äh, also es war mein Weg in die Band. Bevor ich mir die Studioaufnahmen angehört habe, habe ich mir die Live-Sachen angeguckt, weil diese Energie mal mitzukriegen, das ist wirklich beeindruckend. Das ist auch eine Sache, über die ich gleich nochmal mit euch sprechen möchte übrigens. Aber vorher hat mich interessiert, wie läuft es so überhaupt in der Band ab? Also so, ihr habt jetzt, ähm, wenn so ein Song passiert beispielsweise, wie, wie ist so ein Songwriting-Prozess von euch? Kommt das alles vom Stefan Dettel? Macht ihr das gemeinsam? Machen das bestimmte Leute gemeinsam? Wie passiert
1: sowas? Meist, die macht schon der Stefan. Der schickt dann, der, der, nimmt, der nimmt eigentlich alles auf, schickt es dann rum und fragt dann schon nach der Meinung. Ähm, aber und, und hört ihr auch? Ja, ja. Aber... So hat sich die letzten Jahre so rauskristallisiert, dass, dass der Stefan das meiste macht.
2: Und so Arrangements, weil ich habe mich so gefragt, ich meine, ich bin jetzt so eher der Rockmusiker, wo man dann, also ich habe auch oft in Bands gespielt, wo es einen wesentlichen Songwriter gab, aber trotzdem hat man dann als Rockband im Proberaum gestanden und ein bisschen mit dem Song rumgespielt und dadurch entstand dann immer so ein Arrangement. Das geht jetzt bei so Bläsersätzen nicht so gut, die muss man ja schon mal klar schreiben, eigentlich oder?
0: Eigentlich genauso.
2: Ja? Also wir spielen ja eigentlich...
0: Ich weiß nicht, spielen wir irgendwas, was genauso ist wie auf der CD?
1: Die Arrangements entstehen dann schon in den in der, in Proben. Ach echt? Ja.
2: Ah, das ist interessant. Dann gib da mal einen kurzen Einblick, weil ich habe jetzt keine Vorstellung also, davon. Wir, wir arbeiten nicht mit
0: Noten, hm? also außer dieses, dieses Yoga-Konzert war das erste, was wir mit Noten gemacht haben. Jetzt das war durchkomponiert und hat, weiß nicht, 90 Minuten mhm. oder sowas gedauert. Und da war wirklich auch von vorn bis hinten die Musik aufgeschrieben. Das wäre eine richtige Yoga-Symphonie, die genau. dafür, für diesen Zweck Aber geschrieben wurde. Aber sonst ähm, arbeiten wir nicht mit Noten, sondern ist, das ist ja auch unser Vorteil, dass jeder das spielt, was er auch kann. Mhm. Weil, ehrlich gesagt, müsste ich jetzt das spielen, was der Corby kann, das kann ich ja gar nicht.
1: Das, das heißt, bei uns ist so, die, das ist so eine wirkliche Aufteilung, ich, ich bin eher so, so ein bisschen ich war als Jugend, Jugend, Jugendlicher eher so, dass ich gern Technik-Sachen geübt habe. Ähm, das fehlt, hat geholfen, das muss man ja fehlt, sagen. Mir fehlt ein bisschen was in der Höhe, da bin ich nicht der da Meister darin. Das konnte Jörg dafür ganz gut. Und äh, so schaut man halt bei den bei die Proben her, was liegt dem, was macht der, was für ein Part übernimmt der? Und, 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 und so schustert man halt dann so einen, so einen Song zusammen, dass das wir haben gesagt, ganz am Anfang schon gesagt, es muss uns gefallen. Und solange das nicht passiert ist, werden wir nie ein, ein, ein Stück aufhören. Wahnsinn. Also ich habe mal eine Aufnahme von euch
2: gesehen. Da sitzt ihr gemeinsam in einem Bus, der durch München fährt. Und ähm, das war so ein kleines Interview. Ihr sitzt in so einem Rundgang durch München hieß es, glaube ich. Mhm. Und da sitzt ihr in so einem Bus und spielt auch ein bisschen zusammen. Also ich glaube. Ich weiß gar nicht, ob alle von der Band dabei sind. Auf jeden Fall, ihr drei, also die, die drei Trompeter und der Posaunist ist auf alle Fälle dabei. Jedenfalls spielt ihr irgendwie so ein bisschen was. Ja, ist, auch, ist ja egal, müsst ihr gar nicht mehr wissen, aber ähm, also meine beiden Gäste gucken gerade sehr fragend. Vielleicht habe ich eine ganz andere Band gesehen, die sahen den aber sehr ähnlich. Und Tote da Hosen. spielt ihr, ja, vielleicht. Okay, da, spielt okay. ihr, <lacht> da spielt ihr äh, auch ein bisschen zusammen und ähm, da war ich mir nicht ganz sicher, spielt ihr gerade ein komponiertes Stück oder spielt ihr gerade, ähm, also weil äh, ihr euch auch so die Bälle zuwerft und dann spielt der eine eine äh, Melodie und der andere, ah ja, cool, und äh, nimmt die mit auf und dann verändert er die und so. Und so in der Art passiert das bei den Proben dann
1: tatsächlich auch, oder wie? Äh, und bei den Konzerten auch. Oh, echt? Also wir sind durchaus eine Band, wo es ähm, spannend ist, sich zehn, zehn Konzerte anzuhören, weil es dort eigentlich es ist immer anders. Also wir versuchen uns extrem auf die, auf die Umgebungsverhältnisse einzustellen. Das heißt, ich habe mir nämlich aufgeschrieben,
2: wer macht die Arrangements, in Klammern, man kann ja nicht so rumjammen wie in einer Rockband, aber okay, ich streiche das durch, kann man wohl doch. Abgefahren.
0: Aber der Punkt ist vielleicht, dass wir eine Band sind, also dass wir ja viel miteinander spielen und man weiß ja, was der andere kann oder ähm, das ist ja wie eine Beziehung, man weiß ja, wie der andere reagiert oder sowas und wir spielen nur keine Noten vor. Also mhm. es ist wirklich nicht das, das ist auch, wenn ich jetzt unterrichte ähm, dann, und du siehst, dass da, wenn der Schüler vor dir steht und der spielt, der, der buchstabiert mir da so die Noten hin und her, und spielt auch nur bis zum Notenständer, dann klingt das auch oft so. Und das machen wir ja nicht. Wir spielen wirklich das, was wir, also was jeder kann. Und das, was ich jetzt nicht kann, das spiele ich schon gar nicht. Und das ist vielleicht auch der Riesenvorteil an der Band, dass wir uns, dass jeder seine Stärke ausspielen kann oder auch mit
2: seiner Schwäche auch spielt. Also das, das ist eine Sache, die die Band auch nach... Allem, was man liest und was man selber sieht, auf jeden Fall kann und was eine große Stärke der Band ist. Es gibt aber eine Kritik, die mir das ist gut, ja, die mir gelegentlich mal begegnet ist und mit der über die würde ich gerne mal mit euch sprechen und tatsächlich habe ich das ein bisschen auch mitbekommen. Ich habe mir ähm, ja auch ähm, eure Platten angehört und äh, habe auch viele Kritiken dazu gelesen und eine Sache, die mir immer wieder äh, die immer wieder aufgekommen ist, ist eine Kritik, dass äh, Labras Banda eine unglaubliche Live-Energie hat, aber es, also ich, ich paraphrasiere ein bisschen, äh, aber es nicht schafft, diese Live-Energie auf Platte zu bannen. Und tatsächlich muss ich sagen, meine Lieblingsplatte von euch ist Kia Royal. Und das ist ja eine Live-Platte, die ihr mit keinem Publikum oder kaum Publikum in einem Kuhstall aufgenommen habt. Die hat einen total klingt total charmant, ist unheimlich lebendig, ähm, Abgesehen von der neuen Plattform natürlich. Ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich viele Songs davon schon sehr abgefeiert habe. Aber das ist eine Sache, die mir einfach ist unabhängig von meiner Meinung häufig begegnet ist. Wie seht ihr das?
1: Ich höre mir ja. auch am liebsten, <lacht> das, das, das stimmt, also, also kann man das, glaube ich zu 100% unterschreiben.
0: liegt aber auch im Entwicklungsprozess, gell? Ja, wie aber ich liegt glaube generell, also, ich generell.
1: Ich höre mir alle aber live. A Platte von Pink Floyd, oh, studio Studioplatte. Und bei uns und ist. Die
0: Erwartungshaltung ist ja auch groß, wenn du Labras da mal live gehört hast, dann erwartest du ja auch das, was du da erlebt hast, auf, einer, auf einem physischen Medium. Und das ist halt wirklich eigentlich nicht möglich. Also, wenn man Produktion haben will und gleichzeitig. Ist, also, oder wir können
2: es halt äh, nicht. Stefan Dettel hat mal gesagt, unsere Musik zielt in erster Linie auf Bühnenwirkung. Und was ganz ähnliches hast du gerade eben auch gesagt, Corbinian. also das ist das, was die Band ausmacht und was
1: vielleicht auch dieses Dilemma mit den Studioplatten ausmacht, oder? Ja, also diese Platte wird halt einfach produziert und wir versuchen es dann in unserer Besetzung, die wo er ja einfach äh, skurril ist, weil wir haben keine Off-Gitarre da, die wo da schön, schön den, den, den Ding macht. Und wir haben auch kein ähm, Keyboard auf der Bühne, die wo, die wo so so, schön so volle Flächen erzeugt, sondern bei uns funktioniert das ja live nur, wenn wir diese Energie einprallern, wie wir machen. Und, und, und so von dem Leben her. Es ist halt ein grober Unterschied zu einer Studioproduktion. Da, da, da kommt es auch was anderes drauf, drauf an. Und da das bei uns, glaube ich, so ein großer Unterschied ist, ähm, kommt so eine Kritik, die, die wo aber mit Sicherheit stimmt, ähm, zustande. Aber ich ja, finde es find's jetzt ja. nicht so... so weil wenn man, wenn man so eine Platte aufnehmen hat so wie wir spulen. Da gibt
0: es ja auch welche, nicht?
1: Ja, aber die smogst du nicht in deinen CD-Player. Also. also meine Erfahrung war tatsächlich, äh, ich habe mir beispielsweise ähm,
2: Songs, selbst, gut, selbst Songs der aktuellen Platte, aber auch ältere Sachen, ähm, äh, Autobahn zum Beispiel ist so eine Nummer, die, glaube ich, schon ziemlich alt ist, aber immer noch viel gespielt wird. Und Jedes Konzert. Bitte? Jedes Konzert. Jedes Konzert, genau. Jedes. Irgendwer, sagt, irgendwer sagt auch mal, das passt einfach immer irgendwie rein. Und ähm, der Song hat sich mir, also ich höre den mittlerweile auch gerne auf, auf Platte sozusagen, mhm. nachdem er sich mir live erschlossen hat. Also der Weg hat es mir gebracht, andersrum. ich glaube einfach, wir sind eine Live-Band.
0: Wir sind eine Live-Band.
2: Ja, in diesem Und, Sinne muss man sagen, hoffentlich kann man euch auch bald wieder live sehen. Jetzt, Ich habe euch noch nie live gesehen, jetzt habe ich auch echt Bock. Also kommt dann auch bitte wieder in den Norden, wo ich sitze. Ähm, als ich mir angeguckt habe, was ihr im Jahr 2020, wo einfach nicht viel ging, gemacht habt. Da habt ihr jetzt mal abgesehen von den Sachen, die ihr sonst so macht, ähm, ihr habt die schon erwähnte 7 Tage Tour durch 27 Biergärten, wo ihr jeweils ein halbstunden Konzert gegeben habt durchgeballert, was ja mal auch echt ein Ding ist. Ähm, dann habt ihr im Oktober eben das schon mal besagte Oktober äh ähm, Yoga-Konzert gespielt. Da habt ihr eine von Stefan komponierte yoga symphonie gespielt, zusammen noch mit ein paar anderen Musikern. Und dazu haben ich glaube um die 150 Leute unter Anleitung eines Yogalehrers Yoga gemacht. Und zwar das ganze 90-minütige Konzert über. Ähm, wenn jemand bei euch, mit so einer Idee, oder wenn sich so eine Idee entwickelt, wie lange braucht bis man alle von euch im Boot hat, bei so einem Quatsch mitzumachen? Ich glaube nicht lang.
0: Oft ist auch Alkohol ein bisschen dabei, das man sagen wir sagen. Es ist, es ist es ein Katalysator und auch ich glaube alles, was wir gemacht haben, auch das Kuhstall-Konzert, was du angesprochen hast, dass man, das hätte ja ein MTV Live Konzert werden sollen und dann hat man sich ja auch überlegt, eine, oder die Ideen sind irgendwann da und die werden dann auch relativ einfach und schnell umgesetzt und zwar auch
1: von allen. Man ja. weiß ja, also, ihr wisst ja nicht, was sonst noch für Ideen rumkursieren. Okay, da. okay. <lacht> die Nein. Ideen sind durchgekommen, wir wissen, nicht, wir wissen nicht, welche abgelehnt wurden. Ich glaube, wir sind äh, unser ganze Band besteht aus mit äh, uns alle, alle, die dabei sind, die probieren gern aus und sind ähm, froh, wenn es ein bisschen Abwechslung gibt und das. Das haben wir die letzten Jahre einfach gemacht. So und, ähm, das Sugar konzert war natürlich auch ein, Brutt, äh, ein Ergebnis aus, aus, aus was ist möglich und was ist nicht möglich, heuer äh, letztes Jahr. Und genau und das Kuhstahl-Konzert, das war einfach, ähm, wir wollten eine, live, eine ruhige live, live- Platte machen, haben dann einmal ein Konzert vor 50 Leuten ausprobiert und haben gemerkt, dass das genauso eskaliert wie vor 5000 und haben dann gesagt, da brauchen wir irgendwie die entspanntesten Lebewesen, die es gibt. Und dann drauf gekommen, dass... ist das nicht zur Hand. Kühe sind. Deswegen. Genau. Eigentlich wollten wir in der ersten Reihe so nur eine Reihe mit Hähnern machen, zweite Reihe mit, mit, mit Schweindel, aber da haben sie dann gesagt, das wird zu kompliziert. Und <lacht> sehr schön. So waren es die Kühe.
0: Aber die, die Ideen werden alle relativ ordentlich umgesetzt. Also auch, dass wir auf Welttour gehen als... Bayerische Mundart Band, sagen wir jetzt mal.
2: Naja, und ich habe mal nachgeguckt, ihr habt ja tatsächlich auf, auf allen fünf Kontinenten, also ich glaube nicht auf dem sechsten. Was äh, ist der Sechste? Äh, ich ich verwechsle, ich muss es gestehen, ich verwechsel immer, ob Antarktis es Arktis war oder man ist. Sieht. Es ist Antarktis, ne? Genau. Nee, da waren wir äh, nicht. Aber ansonsten Nordamerika, Südamerika, Asien, Australien, Europa an Tausend Afrika. Ecken, also Afrika,
1: überall. Mhm. Krass. Das war mhm. spannend. Das, das ist
0: ich. ja auch eine Idee, die die jetzt eine Plattenfirma auch nicht so feiert, weil ähm, die sagt ja nicht, also super Idee da endlich, dass ihr mal nach Südamerika geht oder sowas. Das, 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 ich habe
2: ähm, hab mich vor einiger Zeit, das letzte Mal, als ich mit zwei Gästen hier im Studio sozusagen saß, äh, das äh, war ein Berliner Rockduo, duo Trepto und die sind auch erstaunlich weit, also die haben, haben in Bahrain gespielt, im Iran, in Usbekistan und so weiter und ich habe die gefragt, wie das geht, wie die da hinkommen und ähm, die haben gesagt, naja, erstmal muss man sich am Anfang mal fragen, wen interessiert denn eigentlich deutschsprachige Musik und ich habe gesagt, genau, das habe ich mich gefragt, also auch in diesem Sinne, wen interessiert deutschsprachige noch dazu Mundartmusik
1: ja, in du, du, Afrika?
2: Du hast doch unsere Musik gehört, oder? Hast du irgendwas verstanden?
1: Ich höre zum Beispiel wahnsinnig gern so französischen Hip-Hop. Ich verstehe kein Wort. Nee. Und von vo, vo, vo einer spanischen Band, äh, von einer Ska-Band aus Spanien, da verstehe ich auch kein Wort. Hm, tatsächlich, aber was, ja, was ihr sagt, macht Sinn. Tatsächlich. Ja, Es ist eigentlich völlig egal,
2: wo ihr die Musik spielt, ja. weil es stimmt wirklich. Und wenn Stefan singt, verstehe auch ich kein Wort. Ja nicht. Wenn ich
0: deutschen Radio höre, ich höre mir doch nicht den Text an. Also für mich mal so... aber so ein
2: Bezug, also ist schon interessant. Aber ist ja wirklich Wahnsinn, wo ihr über gespielt habt. Ihr habt jetzt mehrfach davon gesprochen, wie gut ihr euch kennt, was ja einfach sehr sinnvoll ist, uns zusammen zu spielen. Du bist sogar sein Trauzeuge. falls ich mal
0: heirate, wird er mein Trauzeuge.
2: Weißt du das schon? Ich kenne euch noch nicht so gut und deswegen bekommt ihr jetzt die zweifelhafte Ehre, wie alle meine Gäste, das Tontalk-Freundebuch mit mir ausfüllen zu dürfen. Ja. Ich rattere eine ganze Liste machen wir das
0: jetzt gegenseitig also ich antworte für einen Corby und schaue wie gut ich ihn kenne oder was ah,
2: ihr habt wirklich viel bessere Ideen als ich habe für Spiele muss ich wirklich sagen also ich muss mir das mal aufschreiben für wir die sind nächste auch Staffel schon alle nackt. aber ähm, nein ich werde einfach ich haue eine Frage raus und ihr beantwortet sie nacheinander zack zack wir müssen das ganz schnell machen weil die Zeit ist ja schon so fortgeschritten macht aber gar nichts okay los geht's mein Name Jörg Corby mein Spitzname Hartel Corby ich, du hast bei mir Weber.
0: So, jetzt, jetzt haben wir schon einen Salat. Ja, du hast schon was, Weber. Ne? War Weber
1: war der andere Weber. Na du bist jetzt
0: der Weber, weil an der andere Weber ist. Ab
1: sofort der Weber. Gut. <lacht> Haarfarbe. Braun. 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 Augenfarbe. Grün-braun. Bei mir so äh, grün-blau. blau, blau grün. Mhm, Ein bisschen erotisch. Meine Lieblingsstadt. Seit, Ach, mach du mal. Seit der Welttour möchte ich unbedingt äh, noch mal nach San Francisco. Also Lieblingsstadt, ich war ja erst einmal da, aber die ähm, möchte ich nochmal hin.
0: Ich was? bin aus so der Oberpfalz, das ist zwar keine Stadt, aber das ist echt Ski.
1: Nehmen wir die einfach als Stadt. Okay. Okay, San Francisco. Was, was, was hatte ich da geflasht? Der Vibe in der Stadt. Okay. Ich, ich konnte es nicht sagen, und ähm, so und, und seit, seit, also seit man möchte ich nochmal noch San Francisco. Okay. Ähm, und dieselbe Antwort gilt wahrscheinlich für die Oberpfalz. Toll. Lieblingsfach in der Schule? Wird hat wahrscheinlich musik sei
2: Also das war
0: total wurscht. Wenn vorne links die Verena gesessen ist, dann war das immer gut. Also Lieblingslehrer oder Lehrerin? Das war bei mir der Herr Glas. Das war wirklich ein Mann, der mich, äh, den habe ich auch letztes Jahr wieder getroffen, hat mich wirklich, wirklich inspiriert über die ganze Zeit. Der war
2: Lehrer an deiner Schule? Ja, also? Mathe- und Physiklehrer. Und der hat dich inspiriert als Mensch. Weil
0: der als ähm, der war immer da und hat gesagt, zum Beispiel, der hat auch die Unterrichtseinplanung gemacht, war immer Freitag sechste Stunde frei und hat gesagt, er sitzt da immer da und man kann zu ihm kommen er erklärt es einen nochmal. Und dann hat er mal gesagt, ähm, heute sind die Plejaden gut zu sehen. Äh, wer will, kann am ähm, um 20 Uhr am Gymnasium, treffen uns, schauen wir uns die Plejaden an und ich fand es so fantastisch, dass ein Mensch sich für die Schüler so aufopfert, der hat alles gemacht, ich habe nie die Hausaufgabe gemacht, er hat sie ja immer gemacht, auf so einer Folie, hat sie dann gezeigt und dachte mir, Wahnsinn, er kann es doch schon, aber es, es war wirklich der Lehrer, der mich beeindruckt hat. In dem Sinne,
2: schöne Grüße gehen von dir an den Herrn
1: Glas. An den Herrn Glas. Ich muss zwei nennen, an Herrn Mink, das war ein Musiklehrer, der hat mich wahnsinnig gefördert in der Schule und hat mich aus diversen blöden Situationen gefördert. Und der Herr Onischke, weil er einfach echt war. Der war einfach, der war mit, mit seinen Schülern wie mit, wie mit einem Kumpel. Hat die Flachsig und du hast aber genauso Flachsig zurückgehen dürfen. Hat mir damals imponiert, einfach. der, der war so entspannt. War ein cooler Lehrer. Auch äh, noch unter uns? Noch beide noch. Sehr und, gut. Und Dann bei
0: dir, wer war da, wer hat dich? So einseitig mmh, gerade mal. Ja, das stimmt. Das
2: äh, bei mir, bei mir war, war das, glaube ich, äh, Frau Lammers. Frau Lammers war beim, äh, als ich mit äh, Anfang 20 mein Abitur nachgeholt habe, war sie meine erste Klassenlehrerin sozusagen wieder in der nachgeholten 11. Klasse. Und ich glaube, ohne sie hätte ich das Abitur nicht gemacht. Okay. Ähm, Lieblingsfarbe: Gelb.
1: Blau. Lieblingstier Schweindel? <lacht> gebraten Ein Lieblingstier Ein Hase
0: also es gibt viele Lieblingstiere bei jetzt dir jetzt bin ich hallo äh, äh,
2: Katze Katze mhm. jetzt bin ich gespannt meine Hobbys
0: das Leben ist mein Hobby glaube ich also, alles, was irgendwie dazugehört. Freunde, Leben, Essen, Trinken, Schlafen, Fahrrad fahren, alles, was ich so, so mache, ist mein Hobby. Mhm.
1: Musik. Ich bastelt gern, tatsächlich. So kleine Sachen, ich habe mal so, so Holz-, also so also so, Weihnachtsgrippal bastelt, wo kein Grippal mehr ist, sondern eine Grippe. Also, das ist, also basteln mache ich gern. Ähm, ich war unheimlich viel beim Skifahren. Also mein, mein halbes Leben ist eigentlich aus Skifahren bestanden. Es hat ein bisschen abgenommen jetzt zur Zeit, seit ich also, Papa das, bin. Aber du hast nicht abgenommen. Nein, dafür gar nicht. Aber so, ich, 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 ich würde immer nur sagen, Skifahren und, und basteln. Ich esse am liebsten. Was war jetzt dein Hobby? Ach, mein Hobby. Mein, ja, also ich so hier, das nicht. Ähm, liebe Zuhörerschaft,
2: äh, ich, mein Podcast wird gehackt. Äh, <lacht> die Gäste übernehmen die Moderation. Meine Hobbys sind, ähm, ich backe sehr gern Brot. Also ich backe überhaupt nicht besonders gut und auch Kuchen und so das interessiert mich nicht, mit aber ich backe sehr gern Brot. Brot nein, nein, schon <lacht> mit äh, so Mehl und Wasser und Hefe und sowas. Und ähm, ich mache ganz gern Sport. Sehr gut. Mhm. So, aber jetzt. Ich esse
0: am liebsten. Alles, was mir schmeckt. Und es ist echt viel. Es kann von Grießbrei bis... Neulich war ich bei Metzger, habe ich mir so ein weigo steak gekauft. Das war auch toll. Also, also wirklich... Und das... Also Essen.
1: Gutes Essen. Gutes Essen ist toll. Okay. Also an einem Rinderfilet führt bei mir nicht früh vorbei, wenn es eins gibt. Aha. Und, Und eins?
2: Ja, richtig. Ich versuche mal wieder, denn äh, es <lacht> klappt nicht. Äh, ah, da gibt es auch wirklich viel tatsächlich. Ich würde jetzt ad Talks sagen. Wir hatten
0: heute Backfisch, der war auch gut. Mhm.
2: Ich habe neulich, äh, mein Schwager hat neulich eine, ähm, eine, eine Suppe gemacht, eine äh, Bulgursuppe. Die hat fantastisch geschmeckt. Das würd Wir waren ja geben. auf
0: Welttour. Das Tollste war auf der Welttour, dass es so viel unterschiedliches ist. Es oh, das glaube ich. Das glaube also, ich, dass ist wirklich ich das glaubt,
1: Lieblingsessen fällt mir wirklich schwer. Weil man kann
0: das nicht sagen. Also das war ich bin wirklich Vor kurzem toll. Bin,
1: ich, bin ich auf die, weil ich ein bisschen, wir haben ja wahnsinnig viel Zeit gerade auch zwischendurch und ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe mir Zutaten für zu Hause gekauft für Levante-Küche, das ist so israelische Küche, hm. weil du gerade Couscous sagst. Ähm, ich bin, ich habe ich hab, ich hab, ich hab nie daran gedacht, dass ich mir Zimt in, in, in a, mal, mal ins Essen tue oder dass ich sowas kaufe wie Koriander.
0: Das ist, das ist toll. Also, also man sieht es auch unserer Figur und das sieht es der, der Zuhörer nicht, aber wir sind nicht schlank.
2: Außer ja, genau, ich, außer, ich, ich, außer wieder, der Moderator. Ich, ich widerspreche dem vollkommen, hier sitzen, egal. Äh, was trinkt ihr denn dazu am liebsten oder generell? Äh,
0: Wasser, Kamillentee, Pfefferminztee und leider bin ich Spezi, also das so, gibt es bei uns, das ist so Cola mit Fanta oder... Ja,
2: das gibt's bei uns tatsächlich Ja genau, auch, das ja. mag
0: ich, aber... Da war es schon. Noch, Kaba mag ich noch. Kaba, Kakao.
1: Mhm, mh. Trink durchaus gern Bier. Aber hm. auch Wein. Ich mag auch sehr gern Rotwein. Und also alkoholische Mixgetränke mag ich auch ganz gern. Hm. Ja, schwarzer Tee mag ich nicht.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Ich glaube, bei mir ist es schon
2: der Kaffee. Was ja, ja, natürlich. Auch, was, auch nicht, was auch nicht, also ich trinke auch wirklich äh, gerne sehr guten ist Kaffee. so So mit eigener Mühle und mit Wasser von der Rösterei gekauft,
1: das mag ich richtig gerne. Und das hast du so Kaffee, den wo äh, Katzen schon durch den, durch den Nee, Marke das hatte ich durch, jetzt was?
2: noch nicht. Ob ich, ich das mich da mal ran traue, weiß ich nicht. Ich glaube, ich kann es mir auch gar nicht leisten. Aber nee, ich kaufe mir schon einen ganz guten Kaffee. Du, der und geht durch
0: die Hölle, dieser Podcast. Wir jaja. werden jetzt alle Das reichen. ist
2: auch wirklich spannend, äh, gerade wenn ich das Musiker frage. Aber es steht in jedem Freundebuch: äh, Lieblingsmusiker in oder Band. Und ich weiß, es gibt Milliarden, aber ich habe ja gesagt, wir müssen eigentlich schnell antworten, das Erste, was einem so... Ähm, das geht gar nicht so einfach,
0: also ich, ich habe ganz einige an Lieblingsmusikern, das sind die, mit denen ich Musik mache. Also wirklich, wenn ich mit dem Herrn Weber, der da gegenüber sitzt, der Korbi, es ist toll, den Menschen zu sehen und um mit dem Tralala zu machen, also, oder dem zuzuhören, aber auch mit Kollegen, die ich studiert, mit denen ich studiert habe, es ist schon toll. Also es gibt nicht einen. Oder Stefan Dettel finde ich ein Wahnsinnsmusiker. Mhm. Obwohl sie sich ein bisschen nach Schleimspur anhört. Aber wirklich, am liebsten habe ich die Musiker, mit denen ich Musik mache.
1: Ich habe ein großes Vorbild und der heißt Thomas Gansch. Das ist für mich der kompletteste, äh, kompletteste Trompeter neben New York -Hartel. Das stimmt jetzt nicht. Ich bin nicht so komplett. Ähm, na, äh, äh, Thomas Gansch ist, ist äh, mein Idol. Thomas Gansch. Von Notzilbras. Mhm. Ist notiert und wird natürlich angehört. Ich höre
2: mir immer alle Tipps an, die ich so in der Zeit kriege und ähm, kenne den jetzt direkt auch nicht. Äh, da ich weiß, dass ihr fragt. Ähm nee, hätten wir nicht. Gut, sehr schön. Dann machen <lacht> ich wir hab hier schon weiter. Mit
1: Weckel gespielt.
2: Nein, nein. Irgendwie,
1: äh, irgendwie haben wir das Gefühl, dass du ein bisschen auf die, auf, aufs Gas treten. Ich trete zusammen. immer aufs Gas, so. weil ich
2: genau weiß, wenn ich auch nur eine Sekunde nicht aufs Gas trete, dauert der Podcast <lacht> vier Stunden. Hm, komm, jetzt und so schafft mal es zwei. Zug geht es dann. Äh, <lacht> richtig, genau. Ähm, eure Lieblingsbücher, oder euer Lieblingsbuch. Ja, so.
0: die Unsterblichkeit von Milan Kundera. Ist Bitte es, lesen, es ist der beste Roman der Welt.
2: Ist ein Roman, so, das ist schon mal ja. wichtig. Die Unsterblichkeit. Die von, Unsterblichkeit.
1: Notiert. Ich habe kein Lieblingsbuch. Ich ich, ich höre Musik. Ich bin tatsächlich kein Leser. Wenn dann Deins? So
0: Deins? Jetzt, jetzt? Aber ein wow, bisschen schneller, Ah,
2: ja, mein Lieblingsbuch. Ich habe gerade hab hab das Buch Mythos gelesen. Das ist ein äh, eigentlich ein Sachbuch, aber es ist eine sehr, wirklich sehr amüsante und sehr lustig geschriebene Aufarbeitung griechischer Sagen. Wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Also so von Entstehung der. Also mythische Entstehung von Göttern und so weiter. Aber es ist total lustig geschrieben. Kann ich sehr empfehlen, Mythos. ich Chroniken jetzt ist mir doch was ergefühlt, was ich mir gelesen Oh ja, die habe ich, hab ich nicht als Buch verortet, weil ich habe die als Hörbuch gehört, aber da hast du vollkommen recht. Da gehe ich mit. Habt ihr Lieblingssportler oder Sportlerinnen?
0: Nö. Der Korbi ist mit dem Ding in die Schule gegangen. Wie heißt der? Der Bastian Schweinsteiger. Mhm. Tatsache. Sch schau rüber. Ja,
1: klar ist das, ist das was Besonderes, wenn es du... Ähm in der Schule mit, 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 mit einen, was der so eine Karriere wie der Typ hat. Ist, ähm, und hat. Äh, mein, mein Cousin ist ein Skispringer, der leider ein bisschen Pech gehabt hat. Äh, Verletzungspech die letzte Zeit. Aber den zähle ich zu meinem Lieblingssportlern Marinus Kraus. So, und schöne Grüße, gute Besserung. Ich habe keine, muss ich ganz klar sagen. Lieblingsfilm oder Lieblingsserie? Äh, ich habe tatsächlich äh, Breaking Bad, ähm, ich, ich, das war die erste, also ich habe immer gesagt, ähm, nicht keine Serien schauen hält ab von der Fernsehsucht und äh, nachdem ich Breaking Bad angefangen habe, habe ich mir gedacht, ich habe das bis dahin nicht so schlecht gemacht, weil ich habe davor wirklich, also ich habe das war die erste Serie, die ich geschaut habe und da war ich wirklich süchtig danach. Also ich wollte die zu Ende bringen, so schnell wie möglich. Das ist was, was ich tatsächlich nicht selten
2: höre über diese Serie und ich muss ehrlich zugeben, ich bin, ich hab, bin noch nicht drauf gekommen irgendwie. Es hat bei mir noch nicht ich geknackt. Ich habe so
0: saulustig gefunden. Ja, ich habe es ich ja auch nicht angeschaut. Ähm, ich muss einen Film sagen oder irgendwas, den ich toll finde. Ähm, ähm, ähm,
2: ähm, Lang Liebe nett die Wein. Den fand ich super. Ähm... Faltklappe. Jetzt bin ich gespannt. Wieder. Das möchte ich mal werden. Groß. <lacht> Größer als 71.
0: Nee, zählt nicht, oder?
1: Doch, zählt, zählt natürlich. Ich möchte mal ein glücklicher Opa werden. Grüße ans Töchterlein. Nicht, nicht, weil ich unbedingt mag, dass meine Tochter. Äh, also ich, ich, <lacht> bin einfach, ich bin einfach. Ähm, für mich ist Familie ziemlich viel wert und bin froh, dass ich eine nicht habe. Und hoffe, dass das noch ganz lang funktioniert, dass da halt irgendwann so ein kleiner Enkel raus, oder Enkelin, egal. Genau. Also mhm. ich möchte einfach nur glücklich im Alter sein.
0: Aber wir sind schon glücklich, gell? Das muss man auch sagen. Aber wir noch, noch nicht so alt. alt. Nein, also du schon, so aber... Alt. Ja, ich schon.
2: <lacht> das würde ich auf einer einsamen Insel mitnehmen.
1: Fällt mir echt nichts ein. Was, was nimmst denn du mit? Vielleicht ich glaube, ich darf der Feuerzeug mitnehmen, um Feuer zu machen.
0: Ich nehme so einen so eine Backleberkass mit, <lacht> mit einem Ofen und einen semmel automat den wollte ich mal erfinden, den wollte aber keiner. Und dann gehe ich hin und lass mir eine leberkass raus. Und dann schaust du aber recht dumm mit dem Feuerzeug.
1: Karten zum Kartenspielen, ja, wenn man selber Karten spielt, aber irgendein so Gesellschaftsspiel muss auch dabei sein, ja. Okay,
2: also... Ja, und was nimmst du mit?
1: Ähm, ich glaube, ich würde mir einen Survival-Ratgeber mitnehmen. Auch nicht blöd. Aber ich glaube, da kommt man selber drauf mit der Zeit. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wenn ich die
2: Zeit dann überhaupt noch habe, ja. Vorletzte Frage. Glücklich. Das mag ich überhaupt nicht. Was? Das mag ich überhaupt nicht. Neid,
0: Missgunst und so Zeug. Äh, wenn Menschen so wahnsinnig falsch sind,
1: äh, mag ich nicht. Mhm. Genau. Hintenrum so die Denunzianten, da kriege ich aus. Wenn Menschen
0: nicht ehrlich sind, auch als Musiker, wenn sie das, egal, das mag ich nicht. Wenn man merkt, die, die spielen irgendeine Abge eine Rolle, aber das mag ich nicht. Also ehrlich, ehrlich wäre schon was Schultz. Und wenn man
1: ausgenutzt wird.
0: Ja, das
2: frage mich.
1: Dann dürft ihr jetzt mit was Schönem die ja, Frage beenden.
2: Ähm, oh Ich gehe da mit euch mit. Ich bin was äh, unauthentische Menschen oder un... Ja, ich bin bei Ehrlich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich mir durchaus der Tatsache bewusst bin, dass man hier und da immer ein kleines bisschen lügen muss, wenn ich nicht jeden Tag, äh, oder auch wenn meine Freundin mir gegenüber nicht jeden Tag ein paar kleine Lügen anbringen würde, würden wir uns wahrscheinlich permanent unnötig angreifen. Aber äh, grundsätzlich Ehrlichkeit und äh, oder Unehrlichkeit und ähm, hintenrum, äh, das mag ich tatsächlich auch nicht. Ähm, aber ihr könnt mir was Schönem diese Fragerunde beenden und das ist jetzt an unsere Hörer und Hörerinnen gewandt. Das
1: wünsche ich euch. Ich wünsche prinzipiell jedem Menschen, dass er gesund bleibt, dass er keine Angehörigen verliert und dass er ein bisschen Glück in seinem Leben hat, dass er das machen kann, was er, was er gern möchte, weil ich glaube, dass dazu ein bisschen Glück immer dazu gehört, dass das nicht bloß Fleiß ist, sondern dass ein bisschen Portion Glück eben dazu gehört, dass du das auf, auf der Schiene, die irgendwie für dich bestimmt ist, dass du drauf bleibst. Und ich glaube, das ist das ist
0: eigentlich genau das, was ich sofort unterschreiben würde. Ja. Und ich wünsche euch solche Freunde, wie ich mit dem Körper gefunden habe, oh. zum Beispiel, oder also wirklich ein tolles Umfeld und dass man einfach das, was man gern macht, einfach auch machen kann, ohne dass schief angeschaut wirst oder sowas, oder dass man irgendwelche Konventionen immer erfüllen muss, sondern dass die Leute dich so mögen, wie es du bist, das glaube ich ist was Schönes. Und was magst du? Was wünschst du denn deinen Zuhörern?
2: Du weißt, die Sendungszeit tickt. Du weißt, ich kann hier schneiden, wie ich will. <lacht> ähm, ich wünsche unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie ähm, in aller kürzester Zeit Labras Banda persönlich live auf der Bühne sehen können, ohne irgendwelche Bedenken dabei haben zu müssen, sich mit irgendwelchen Krankheiten zu infizieren. Das wäre mein Wunsch an, eure, an unsere Zuhörerschaft. Und damit kommen wir so langsam aber sicher tatsächlich zum Ende unseres formidablen Gesprächs, so bedauerlich es auch ist. Ich habe aber vorher noch eine letzte Aufgabe an euch oder eine eher ein Angebot. Und zwar ähm, gibt es bei uns die Tradition des ultimativen VIP-Tickets. Das ultimative VIP-Ticket, eine Erfindung der Gebermusik GmbH, funktioniert folgendermaßen. Es verschafft euch Zugang zu jeder Person, zu jedem Musiker, zu jeder Musikerin, die ihr eine wollt. Es kann sogar durch die Zeit reisen. Sprich, ihr könnt an jede Person ran und ihr dürft euch jetzt aus diesem Fundus eine Band, eure Wunschband zusammenstellen. Wie
1: sehe die aus? Also eine komplette Band jetzt zusammenstellen, schnell.
2: Wahnsinnig
0: viele lustige Musiker. Ich glaube, dass Menschen, die wahnsinnig erfolgreich sind, am Mama auch ziemlich schwierig sind. Ich glaube, Freddie Mercury war, war ein wahnsinnig lustiger Typ, aber als Liedsänger war vielleicht auch schwierig als Mensch. Man weiß es nicht. Ich glaube, es ähm, hört sich jetzt auch ganz blöd an. Ich mache mit ganz vielen Musikern Musik, die vielleicht auch nicht jeder kennt. Und es ist echt toll. Also es macht echt Spaß. Und es kommt nicht so wirklich der Wunsch auf, dass ich jetzt sage, da müssen jetzt noch irgendwelche Herde ohne dazukommen oder sowas. Das ist ich finde, das hört sich
2: überhaupt nicht blöd an, das hört sich eigentlich sogar sehr schön an, wenn es denn tatsächlich so ist. Also ich
0: mache wirklich mit tollen Musikern Musik und habe zu keiner Sekunde den Wunsch, dass ich mir denke, dass der Stotten Korbi jetzt irgendwie äh, vergessen stehen <lacht> sollte oder sowas. Das ist wirklich nicht so. Also ich bin da relativ, vielleicht bin ich da auch Anspruchslos. Also, es ist ich mache mit den tollsten Musikern der Welt Musik und deshalb bin ich auch so glücklich mit dem, was ich mache.
2: Mit anderen Worten, du gibst das Ticket zurück.
0: Ja, äh, gib es äh, Rüdiger oder wie man anders.
1: Mir geht es ähnlich an, wie ein Jörg. Ich habe zwei Projekte, also mit, mit Braspander und mit, mit so und so und äh, ich bin da völlig ausgefüllt. Also, ich, ich, nicht einmal im Ansatz, wer jetzt. Ähm, der Schlagzeuger von Stevie Wonder, mit dem hätte ich gerne einmal gespielt, glaube ich. Den finde ich irgendwie. Der hat, zum, der hat zumindest, oder vielleicht war er der Produzent, aber der hat, ich finde, der hat, der hat bei Stevie Wonder klingt das Schlagzeug ziemlich cool. Ehrlich gesagt hat das Schlagzeug bei Stevie Wonder ziemlich Stevie, häufig Stevie, Stevie Wonder, Wonder gefühlt. Ah, wirklich? Ja. Ah, das habe ich gar nicht gewusst. Schau. Ich, 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 ich kenne so ganz viele Geschichten oder, oder mit aber Namen überhaupt nicht. Ähm, das war jetzt auch bloß so. Einfach, dass ich was gesagt hab. Also ich, ich, mir geht's... Mir ich, nicht. Finde ehrlich gesagt, ich finde ehrlich gesagt A, den
2: Wunsch, einfach mit den Leuten weiter Musik zu machen, mit denen man schon Musik macht und möglicherweise auch mal eine Session mit Stevie Wonder zu machen. Ein ziemlich gut eingesetztes äh, VIP-Ticket. In diesem Sinne... Dann machen wir's so. machen wir es so. 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 In diesem Sinne wünsche ich euch, dass genau das auch wirklich bald wieder auf irgendwelchen Bühnen äh, passiert. Ich wünsche euch alles Gute für dieses Jahr
1: und. Ja, danke. Ja, danke. Wir, wir bedanken euch. uns
0: erstmal, dass du uns eingeladen hast, bei dem Podcast mitzunehmen. Danke, danke, danke,
1: dass ihr gekommen seid. Es war ein sehr, sehr schönes, schönes Gespräch. Wirklich, hat Spaß gemacht. Und es hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat da, äh, Spaß zum
2: Zuhören gemacht. Das könntet ihr uns ja mal zurückschreiben. Ähm, ich sage euch gleich, wohin. Und wenn nicht, dann schreibt es nichts. Genau, nur gutes Schreiben. In diesem Sinne, Jörg und Corbinian, ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's Mach mal
1: gut. danke, ja. vielen Dank. Servus.
2: Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir hat diese Folge unheimlich Spaß gemacht. Wirklich zwei lustige und mega sympathische Jungs. Und so viel steht mal fest. Sobald das wieder möglich ist, bin ich auf einem Labras Banda Konzert. Und falls ihr das auch wollt, ich verlinke euch die Truppe natürlich in den Show Shownotes. Und wenn ihr euch dann gerade sowieso ins Netz geklickt habt, dann hinterlasst doch direkt ein paar Likes und vor allem teilt den Podcast mit euren Freunden. Kritik, Anregungen und Fragen könnt ihr natürlich auch posten, per Direct Message schicken oder mir per E-Mail an podcast.gevermusic.com zukommen lassen. Danke an Vincent Bach für den Support und überhaupt auch mal an euch Danke für die Unterstützung. Wenn das so weitergeht, haben wir noch lange etwas voneinander. Die nächste Folge kommt bestimmt, wie immer am Freitag. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund. Euer Ben Flor.